0: La rédaction, Louis Dufresne. Qui ne se souvient pas de ce visage, de cette épaisse barbe, de son béret, de sa pèlerine L'abbé Pierre, toujours présent dans l'esprit des Français, qui revient au cinéma. On en a déjà parlé hier avec le film de Frédéric Tellier, Une vie de combat. Et puis l'abbé Pierre aussi, dont Pierre Philippe Dupont nous parle dans cet ouvrage qui s'appelle sobrement « L'abbé Pierre, une vie d'amour », publié donc aux éditions City. C'est Philippe Dupont qui est d'ailleurs avec nous ce matin. Pour nous en parler, directeur du centre Abbé Pierre, du lieu de mémoire qui lui est consacré. Bonjour Philippe Dupont. Bonjour. Alors expliquez-nous, parce que c'est en Normandie que se trouve ce lieu de mémoire, un lieu de mémoire donc dédié à l'Abbé Pierre et à Emmaüs International. À quoi ça ressemble
1: Alors en fait, c'est un manoir du 18e siècle avec des bâtiments annexes dans un parc de deux hectares arboré. C'est un joli endroit, une belle propriété. Et à l'intérieur, il y a un lieu de vie et aussi un lieu de mémoire, c'est-à-dire un espace muséal sur deux niveaux avec euh, huit salles qui présentent euh, le parcours de vie, le message du, de l'abbé Pierre et aussi euh, l'actualité de son œuvre, c'est-à-dire le mouvement Emmaüs euh, International en France et dans le monde. L'abbé Pierre a été le premier scénographe, pourrait-on dire, de son propre lieu de mémoire, puisque le clou de la visite, c'est euh, sa chambre, bureau, bibliothèque, atelier, et aussi sa chapelle, qui est dans l'état où il l'a laissé à son décès en 2007. Et enfin, euh, au centre du village, il y a la tombe de l'abbé Pierre, ainsi que celle de compagnons historiques, Lucie Coutaz ou Georges Leguet, le premier
0: compagnon rencontré en 1948. Combien de personnes s'y rendent chaque année Environ 14 000 visiteurs. Et les échos que vous en obtenez vous-même, est-ce que c'est une clientèle, si on peut dire, internationale, française Qu'est-ce qu'elles viennent chercher en fait
1: alors c'est essentiellement français. On a un petit peu d'étrangers, euh, disons on a quelques Néerlandais et puis aussi des acteurs du mouvement Emmaüs qui est présent dans une quarantaine de pays. Donc parfois on a des personnes qui viennent de fort loin pour venir voir ce lieu, mais c'est essentiellement français, euh, Ouest parisien, Normandie, euh, France, et ils viennent. Euh, dans une démarche, de, on peut avoir des choses un peu différentes, mais ils viennent dans une démarche de, de, de curiosité, de, de découverte, de réflexion. Euh, il y a toute une partie émouvante, retrouver euh, des lieux qui sont touchants, qui sont euh, forts. Hein, la chambre de l'abbé Pierre, c'est pas quelque chose de dépouillé, compte tenu de sa personnalité, c'est un lieu plutôt euh, très créatif, très foisonnant, donc on en ressort avec une impression très vive. Et puis aussi, euh, la visite du lieu de mémoire permet de se rendre compte que la vie de l'abbé Pierre est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus trépidante, beaucoup plus dense, beaucoup plus riche. L'abbé Pierre n'est pas simplement, un, un, comme on l'a connu dans les médias, c'est-à-dire un bon grand-père qui délivre une parole de générosité. C'est beaucoup plus que ça. C'est un homme qui a diverses dimensions. Et donc, la visite permet à tout le monde, y compris ceux qui croient connaître l'abbé Pierre, de découvrir un abbé Pierre beaucoup plus intéressant qu'on ne le croit. Et sur le plan émotionnel, c'est très marquant, c'est très fort. Il y a vraiment une énergie particulière.
0: Et vous, Philippe Dupont, vous avez déjà tourné des films sur l'abbé Pierre. Je précise, vous avez en 2017 en particulier réalisé le long métrage documentaire sur l'abbé Pierre « Ressourcement et combat ». Vous avez aussi réalisé le film « Le repos animiste ». Donc vous avez une expérience dans le cinéma, quel regard portez-vous sur ce film qui vient de sortir de Frédéric Tellier Alors ce film est
1: bienveillant, il est très agréable à regarder, il est poignant, c'est un bon moment cinématographique, simplement je, re, je lui reproche d'être un peu manichéen caricatural, c'est-à-dire que les, les ennemis sont présentés comme étant très méchants, euh, par exemple on vous montre un, un préfet affreux, on vous montre un... L'association Emmaüs en désaccord avec l'abbé Pierre qui cherche à faire fructifier l'argent d'Emmaüs. On vous présente euh, les, voilà, les difficultés auxquelles l'abbé Pierre euh, euh, est en but sont totalement caricaturées euh, et contraires à la, à la vérité des faits. Et en plus, même si c'est correctement chapitré, c'est-à-dire que dans le film, l'abbé Pierre a bien été moines, résistants, députés, naufragés, bâtisseurs de logements, créateurs d'Emmaüs, etc. À l'intérieur de chaque chapitre, les détails sont fantaisistes. C'est-à-dire que c'est une œuvre d'imagination plutôt qu'une œuvre historique. C'est assez dingue d'ailleurs qu'ils aient pris autant de liberté par rapport avec les faits.
0: Vous n'avez pas voilà, été consulté c'est ça que
1: je pense de ce film. Mais il faut aller le voir, il faut aller le voir.
0: Vous n'avez pas été consulté
1: Non, non, on a eu quelques rencontres, mais c'était une visite de courtoisie, quelques amabilités, mais je n'ai pas été consulté ni euh, mes collègues du Pôle mémoire d'Emmaüs International pour faire un véritable commissariat scientifique. D'ailleurs, d'une part, l'abbé Pierre l'aurait mérité, le grand public aussi mériterait de connaître le vrai abbé Pierre et pas l'abbé Pierre inventé. Euh, C'est une sorte un peu de respect du patrimoine. Euh, on ne repart pas en rose les cathédrales, euh, on respecte le patrimoine bâti. Pourquoi ne respecterons pas la vérité des faits historiques des grands personnages qui font partie de notre, de notre culture Et puis, euh, de surcroît, euh, c'est quand même euh, important de voir, moi je le, je le montre dans mon livre, euh, la, la, la vérité de l'abbé Pierre, elle est tellement incroyable, c'est un homme qui a une vie tellement extraordinaire, tellement d'audace, d'aventure, une vie trépidante, qu'il n'y a pas besoin d'inventer
0: quoi que ce soit, la réalité se suffit à elle-même. Quand commence-t-elle sa vie, Philippe Dupont Parce qu'on parle de l'hiver 54, mais ça avait commencé avant oui, tout à fait. Mon livre essaie
1: de montrer et de détailler l'avant Abbé Pierre. Moi, j'ai essayé de montrer euh, la filiation. C'est-à-dire, on croit que l'Abbé Pierre est un ovni parce que c'est un homme qui est très atypique, on peut dire extraordinaire, exceptionnel. Mais il y a une filiation. Il a, il vient d'un milieu bien particulier, un milieu familial, un milieu, le milieu du catholicisme social lyonnais, ce n'est pas rien. Il vient aussi. Et, euh, il a derrière lui des antécédents, tous les grands bâtisseurs euh, de maisons pour les quartiers populaires, tout, tous ces prêtres, ces patrons chrétiens, ces militants du catholicisme social qui ont essayé d'améliorer les conditions matérielles de vie des classes populaires. Euh, entre autres, hein, tout ça, c'est un héritage dont il est un, un, un héritier, un fils. J'ai essayé de montrer euh, tout ça. Et puis effectivement, en plus... Avant Emmaüs, l'abbé Pierre, il a une vie passionnante qu'il a essayé de, de, de montrer, d'atténuer, je dirais même, à partir de, des années 50, pour ne pas nuire à son message de militant du logement et de la lutte contre l'extrême pauvreté. L'abbé Pierre euh, n a, n a, n a, a peu mis en avant ce qu'il avait fait auparavant. La résistance... J'ai consacré des dizaines de pages à l'activité de résistant de l'abbé Pierre. C'est incroyable. C'est bien d'apprendre la résistance, mais d'apprendre un parcours de résistant avec toute sa diversité, toute sa complexité comme celle de l'abbé Pierre, ça nous apprend des choses sur la résistance en général. C'est une belle leçon, je trouve. Une belle par leçon. exemple,
0: par exemple, Philippe Dupont sur ce point?
1: Bah, ben par exemple, l'abbé Pierre, il est, il, il cache des juifs, il fabrique des faux papiers, il crée un journal clandestin. Il soutient à partir de la ville un maquis. Il n'est pas lui-même maquisard avec un fusil, comme on le montre dans le film de Frédéric Tellier, mais il soutient à partir de la ville un maquis grâce à un réseau de soutien euh, vraiment divers. Il fait des passages de frontières franco-suisses. Il coopère avec l'état-major régional à Lyon, le commandant des cours. Il est euh, au bureau d'information et de presse, donc il est un peu journaliste, euh, l'équivalent d'une agence de presse du Conseil National de Résistance à, à Paris. Il euh, traverse dans des conditions extrêmement compliquées la frontière des Pyrénées parce qu'il est traqué. Il euh, franchit l'Espagne avec les réseaux de la Croix-Rouge espagnole. C'est vraiment euh, quelque chose d'incroyable, avec euh, un camérier du Saint-Père qui était diplomate à l'époque en Espagne et qui aidait les résistants. Les camériers du Saint-Père, c'était des, 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 des monsignorés qui étaient au service direct du, du Saint-Siège, Pidouze en l'occurrence. Ensuite, il arrive en Afrique du Nord, il coopère avec les services du général de Gaulle, les services de renseignement, il fait des émissions à Radio-Alger, ensuite il est aumônier à la Marine Nationale à Alger, et encore, je résume pour ne pas être trop long. Donc vous voyez un petit peu… Et quand il est député, j'en ai, ai autant, j'en ai autant. C'est incroyable ce qu'il a fait quand il était député et il ne le racontait, il racontait peu. Il était discret là-dessus, il avait même un peu de de, 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 de scrupule à ne pas avoir été le député idéal qu'il aurait préféré être. Alors que moi, quand je vois son parcours de parlementaire, je le trouve admirable, riche d'enseignement. Et puis ça éclaire aussi ses engagements ultérieurs. Pourquoi l'abbé Pierre parlait ainsi pourquoi l'abbé Pierre utilisait ces mots-là D'où ça venait, son discours public C'était pas simplement un, un saint prêtre, un saint imparfait, hein, parce qu'il avait plein de défauts, Pierre, hein, mais un saint imparfait, euh, validé, canonisé, y compris par les athées, euh, qui euh, était généreux et révolté devant les souffrances des pauvres gens. Ce n'était pas que ça. Il y a tout un arrière-plan euh, politique. Déjà, l'abbé Pierre, il a un positionnement politique. Hein, il vient très clairement de l'aile gauche révolutionnaire de la démocratie chrétienne issue de la résistance, mais après, quand il est député, il s'engage pour l'objection de conscience et aussi, il est militant du mouvement des citoyens du monde et du fédéralisme mondial. C'est quoi le fédéralisme mondial C'est des gens qui avaient le soutien de Pidouze, d'ailleurs. Pidouze, malgré le fait que ce soit un pape re reconnu un peu plus comme un conservateur que comme un, un avant-gardiste, il était fédéraliste. C'est-à-dire il voulait qu'il y ait une entité étatique supranationale, donc un État mondial, mais fédéral, pas un État qui aurait géré tous les détails de la mmh. vie publique et privée, qui aurait eu le monopole du recours à la force armée dans les questions de frontières internationales, qui aurait eu le monopole de la bombe atomique, et un État qui aurait tiré sa légitimité d'une élection universelle. C'est-à-dire tous les humains, un député par un million d'habitants, aurait élu une assemblée, l'Assemblée mondiale des peuples. Donc il fallait des citoyens du monde. Fédéralisme mondial, citoyens du monde. L'abbé Pierre a été vice-président du mouvement qui a été créé en 1947 pour faire avancer cette cause... À l'échelle de la planète, et il a euh, été compagnon de route de personnalités de premier plan, des prix Nobel, euh, des Albert Camus, des Eleanor Roosevelt, euh, des euh, euh, fondateurs ou dirigeurs ou dirigeants pardon des premières grandes institutions internationales mmh. de l'ONU. Il a été consulté pour euh, écrire la Déclaration universelle des droits de l'homme. On sait même sur quel article ex exactement et qu'est-ce qu'il a voulu ajouter. Euh, à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc vous voyez, c'est fascinant. Même avant Emmaüs, on a déjà un personnage qui nous inspire, qui nous éclaire et qui a une énorme énergie.
0: Le lien entre Emmaüs et, et le MRP, parce qu'il s'est engagé donc, sous la bannière du mouvement républicain populaire, ça aurait pu d'ailleurs être un autre parti politique Oui, ça aurait pu
1: être un, un autre parti politique. L'Abbé-Pierre fait vraiment partie de, de l'aile gauche, Moi, je, je dis bien révolutionnaire, hein, je pourrais préciser Mais qu qu'est-ce que vous mettez sous nom... le nom
0: de révolutionnaire Parce qu'à l'époque, ça a quand même une une connotation, un rapport à la violence explicite
1: Oui, mais c'est parce que déjà le MRP, il gouverne avec le Parti communiste et le Parti socialiste de l'époque qu'on appelait la section française de l'international ouvrière, la SFIO. Donc déjà, il gouverne avec le Parti communiste. Et il y avait un, un personnage important qui a permis la création du MRP, le mouvement républicain populaire, qui s'appelle Gilbert Dru, et qui malheureusement a été fusillé par les Allemands sauvagement euh, à la fin de la guerre, qui avait euh, bâti et écrit un projet où il disait qu'ils allaient proposer, enfin qu'ils proposaient, qu'ils allaient, oh, qu allaient donner, qu'ils allaient obtenir aux classes populaires des conditions de vie meilleures que ce que le Parti communiste leur promettait. Et il était révolutionnaire parce que il contestait euh, un peu euh, la propriété privée, ils voulaient euh, réformer et changer la société de fond en comble et ils n'y allaient pas de main morte dans euh, leurs affirmations alors il n'y avait pas une volonté de d'insurrectionnel de, et de, de monter des, des coups avec des armes et de se soulever etc, j'ai jamais vu ça oui. eux-mêmes se disaient révolutionnaires hein Eu eux-mêmes se disaient révolutionnaires donc l'abbé Pierre, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a des discours aussi enflammés tout au long de son existence. Je dis, c'est pas juste une question de caractère ou d'hypersensibilité à, à la détresse sociale. C'est parce que pour lui, il fallait changer de fond en comble la société de façon alors révolutionnaire au sens la révolution. On change, on fait, on fait un tour, hein. on, 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 on met les choses qui sont en bas en haut et les choses qui sont en haut en bas. C'est ça la révolution
0: chez euh, l'abbé Pierre et cette, bran cette branche-là du MRP. Il ne sera pas réélu, Philippe Dupont, en 1951. Après, il tourne la page de la politique Alors, il tourne la
1: page de la vie politique parlementaire et des élections. Mais il continue son combat politique. On voit qu'en permanence, outre son action sur le terrain pour bâtir des maisons, euh, créer des communautés Emmaüs, créer des modèles économiques, on dirait aujourd'hui euh, alternatifs et solidaires, euh, pour... Euh, agir de différentes manières sur le terrain, de façon concrète. N'oublions jamais que l'abbé Pierre, c'est un bilan quantitatif considérable, des milliers de maisons, des milliers d'emplois, des milliers de personnes sauvées. Il y a toujours une action politique, une influence sur les hommes politiques, les dirigeants politiques, avec parfois des choses très concrètes. On doit des lois à l'abbé Pierre. Alors pas lui tout seul, hein. il y a eu toujours d'autres personnes moins connues, moins célèbres. Mais le on droit pesable logement, par exemple,
0: c'est lui la loi d'Allo, par non. exemple, le droit opposable au logement, est-ce que c'est lui au départ
1: Oui, il a, tout à fait, il y a participé, ça fait partie des contributeurs à cette loi. Mais avant ça, la trêve hivernale, 1955. Oui. En 1954, il y a une loi qui reconnaît le, la notion d'intérêt général pour les associations et qui défiscalise les dons aux organismes privés. Tout le monde en profite aujourd'hui. Tout ça, c'est dans la foulée de divers 54, et c'est l'influence de l'abbé Pierre. La loi sur les réquisitions, parce que l'abbé Pierre, il était très favorable il n'était pas le seul, hein. il y avait d'autres militants et en particulier des militants catholiques qui mettaient en avant la, les réquisitions c'est-à-dire il faut que les préfets réquisitionnent un certain nombre de locaux vides pour loger d'urgence des familles mal logées il y avait par exemple à Angers une personne qui s'appelait euh, Christine Brisset, qu'on appelait la, la madone des squatteurs et qui faisait tout pour que les préfets réquisitionnent les logements c'est une sorte d'abbé Pierre, c'est ça que j'appelle le cousinage de l'abbé Pierre d'ailleurs l'abbé Pierre a soutenu Christine Brisset et vice-versa l'abbé Pierre c'est une des personnes qui a permis euh, le, le, la, 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 le, de renforcer la loi sur les réquisitions. C'est une loi de 1954, j'en parle dans mon livre. Et puis après, le haut commissariat au logement des personnes défavorisées dans les années 80-90, les plans pauvreté dans les années 80-90, etc. Effectivement, il y a de nombreuses lois, de nombreuses politiques, pu, politiques publiques qui ont été influencées. Par l'abbé Pierre, pas l'abbé Pierre tout seul. Hein. Parfois, on peut mettre aussi Joseph Rezinski, daté des Carmondes, On peut mettre aussi le mouvement des Castors. Vous savez, les mouvements d'autoconstruction euh, qui offraient des possibilités aux, aux, aux ouvriers, aux travailleurs, de s'organiser et ensemble de pouvoir bâtir des maisons euh, de, en créant des synergies, en, en créant des coopératives. Eh ben, euh, euh, eux aussi ont eu une influence politique. Donc, l'abbé Pierre, pas tout seul a réussi à influencer les lois et les politiques publiques, au moins en France, ouais, au minimum en France.
0: Vous qui êtes Philippe Dupont, donc je le rappelle, directeur du lieu de mémoire consacré à l'abbé Pierre et Emmaüs International à Esteville-en-Normandie, comment se fait-il que les politiques se réclament aujourd'hui, une quinzaine d'années après sa mort, assez peu de l'abbé Pierre C'est un, un nom que l'on entend assez peu dans la bouche des politiques, alors qu'il pourrait servir de référence
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que déjà, beaucoup de gens n'ont pas les idées claires sur le message politique de l'abbé Pierre. Les gens, à chaque fois, essaient de tirer le récit sur l'abbé Pierre vers euh, c'est-à-dire le sentimentalisme ou, 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 ou l'émotion. Il n'y a, a pas une, une volonté d'avoir les idées claires sur son positionnement politique, sur sa vision du monde. Donc moi, j'ai essayé déjà de rajouter ça dans mon livre. C'est ma petite contribution, ça marchera, ça marchera pas. Après, euh, ça dépend des périodes. L'abbé Pierre lui-même a eu une longue éclipse médiatique qui est presque incompréhensible entre 1958 et 1983. C'est long quand même. Il est revenu sur le devant de la scène en 1984, et De façon vraiment euh, spectaculaire, tonitruante, euh, énorme. À la faveur de euh, quoi Alors en fait, c'est la conjonction de plusieurs facteurs, mais disons en en sélectionnant que les principaux. D'abord, il y a l'apparition des nouvelles pauvretés un chômage de masse qui s'aggrave, ce qu'on appelle la crise. Il y a eu d'ailleurs le film « La crise » de Colin Serraud dans ces années-là. Euh, il y a eu aussi la droite qui a voulu être une droite sociale avec la mairie de Paris, Chirac, Balladur, etc., et qui avait besoin de figures, euh, on pouvait dire, euh, sociales, acceptables, des révolutionnaires acceptables, et donc ils ont euh, récupéré la Pierre. Il y a eu aussi euh, les 30 ans d'hiver 54 où les mouvements Emmaüs, un an avant la création d'Emmaüs France, les différents groupes du mouvement Emmaüs ont réussi à se mobiliser pour faire une grosse action, la création de la première banque alimentaire, 84, plus un meeting important en 84, c'est là où l'abbé Pierre s'exclame en disant euh, « Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant le plat des assiettes vides », ceux là en fait, ils ont plus de sang sur leurs mains que les inconscients qui ont pris leurs armes pour faire des, des guérillas. C'est ça, en gros, son point de vue.
0: Philippe Dupont, est-ce qu'il était très culpabilisateur Il me semble qu'il avait aussi sorti cette phrase qu'il souhaitait que les riches aient faim. C'est vrai, ça
1: Oui, oui, oui. De, 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 le bénédicité laïcisé, c'était euh, donnons du pain à ceux qui ont faim et donnons faim à ceux qui ont du pain. Oui, oui, il y a un discours Ouais, c'est fort. Il y a un discours culpabilisateur, carrément. Euh, dans mon livre, vous pouvez, je vous, je vous mets la couverture. Oui, mais on la, dans, on la mettra sur livre. le site, de
0: toute façon, elle est ah ta... Rassurez-vous. Dans mon livre, « L'abbé Pierre, une vie d'amour je,
1: », j'explique dans, dans quelle mesure le discours de l'abbé Pierre est, est culpabilisateur, mais il était surtout culpabilisateur pour les chrétiens, pour les croyants. Je vous ai mis des extraits de sermons de l'abbé Pierre, euh, L'exigence de la charité, il l'exprimait avec une force terrible. Quand on écoutait un serment de l'abbé Pierre dans les années 50-60, on, on ressortait de là euh, presque en tremblant. Non, non, il y a un discours culpabilisateur. Mmh. Alors, pourquoi Parce que il avait raison, en fait. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui souffrent, qui vivent dans des conditions, comme disait l'abbé Pierre, infrahumaines, si on vit dans un monde qui est structurellement organisé pour que des gens soient dans un état d'inconfort, d'indécence, de vie indigne tel, en France et dans le monde, 800 millions de gens qui vivent dans la rue dans le monde, c'est que quelque part, on s'y est résigné, quelque part, on s'y est habitué. On est prêt à donner 100 euros et puis après, on défiscalise notre don. Mais est-ce que vraiment, on a mis tout notre cœur pour que ça cesse
0: une dernière Exactement, question, hein, Philippe Dupont, une dernière question. Vous avez nagé 10 km en 2017 dans le détroit de Gibraltar en soutien aux personnes migrantes. 17 km dans la Manche en soutien aux personnes migrantes également, donc en 2018. Après, vous avez traversé le lac Léman aussi à la nage en 9 heures, également en soutien aux migrants. C'est un combat qui résume, qui est aussi clivant aujourd'hui dans la société française hein, et qui amène aussi ce qu'on appelle les classes populaires à se tourner plutôt vers la droite que vers la, la gauche. Vous êtes conscient de cette réalité
1: oui, tout à fait. Mais je pense que, d'une part, il faut... Euh, ce n'est pas parce qu'on n'est pas favorable à d'immenses mouvements de population sur la planète Terre qu'il faut laisser vivre des milliers de personnes dans des conditions de souffrance auxquelles mmh. l'homme du commun n'a pas idée. Et les migrants, ce sont des gens qui souffrent énormément. Donc on soit pour le melting pot ou contre le melting pot, ça ne ça doit pas changer. Euh, les personnes migrantes, ce sont des gens qui vivent des choses atroces. Et quand on a eu le petit bébé, vous savez, le, il s'appelait Eilard, il crois. C'est une plage turque à Bodrum. Voilà. Euh, Noyer, c'est rien à côté, enfin rien, c'est peu à côté de la réalité. C'est vraiment des gens qui vivent dans des états de souffrance considérable. Et des gens, parfois, qui sont comme nous. C'est pas des délinquants, c'est pas des voyous, c'est des gens comme nous. Et leur souffrance, Merci elle vous. devrait nous secouer et nous empêcher de dormir et c'est pas normal qu'on se soit habitué euh, à ça et qu'on trouve ça et, et qu'on transforme ça en, en Merci avec des
0: barrières et des frontières. Merci Philippe Dupont, l'abbé Pierre, une vie d'amour aux éditions City. Puis je rappelle que vous êtes le cofondateur du lieu de mémoire de l'abbé Pierre en Normandie.